0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette huitième émission de Radio Paris Vox. Huitième émission, comme le temps passe. Euh, Xavier aimant toujours au micro et toujours en compagnie de Jean Ernest. Jean, bonsoir, bonjour.
2: Bonjour Xavier, comment vas-tu
1: Eh ben, on fait aller, comme tout le monde, je crois mais en tout cas très content de retrouver les, les auditeurs de Radio Paris Vox et de Méridien Zéro, comme à chaque numéro. Alors aujourd'hui, euh, à l'approche de la date du 9 mai, nous avons décidé de parler d'un sujet euh, peut-être un peu plus grave que ceux que nous avons abordés jusqu'à présent. C'est celui de la mémoire de nos martyrs, euh, du souvenir de ceux qui sont tombés euh, pour leurs idéaux, des idéaux que nous partageons, en tout cas en grande partie en, en général, en tout cas de parler de ces hommes d'honneur qui ont mis euh, leur peau au bout de leurs idées, comme on dit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer euh, un certain nombre de ces figures. Alors le but, ce n'est évidemment pas d'être exhaustif, on ne va pas parler de, 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 de tous les, les gens de notre idéologiques au sens large qui ont qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême mais juste prendre quelques exemples représentatifs car le but est surtout de rappeler de nous rappeler de rappeler à chacun d'entre nous l'importance du souvenir de la mémoire et d'honorer ces, ces personnalités hors du commun donc, euh, on va peut-être euh, commencer un petit peu par ordre chronologique, par euh, nom... Enfin, Jean, je te, laisse, je te laisse la parole.
2: Bah, je te proposais de donner une définition martyr, déjà. Euh, alors, euh, martyr, le mot peut paraître fort pour certains, mais euh, il convient de le redéfinir. Et je pense que c'est est un terme qui est bon et qui convient très bien à, à notre esprit. Donc, un martyr, c'est une personne qui a subi la mort une cause à laquelle elle s'est sacrifiée alors ça peut être une cause religieuse on l'a vu à travers l'histoire on peut penser à certains personnages euh, et ça peut être une cause également euh, un engagement qui peut être euh, politique et ça va plus être le fond de notre euh, de notre émission aujourd'hui donc il convient euh, d'identifier euh, ces martyrs euh, chacun euh, chacun et de les honorer et euh, peut-être qu'on peut commencer euh, euh, par le 6 février 1934. Qu'en penses-tu Tout à fait. Pour introduire le 6 février 1934, euh, je vais euh, vous lire euh, ce qu'en écrivait Emmanuel Ratier dans Les Éphémérides Nationalistes. Donc Emmanuel Ratier également, grand personnage à qui on peut rendre hommage, journaliste de combat émérite. 6 février 1934, après le suicide, entre guillemets, de l'escroc Stavisky, des manifestations de la droite nationaliste et des anciens combattants, mais aussi des membres du parti communiste devant l'Assemblée nationale, à la place de la Concorde, tournent à l'affrontement. Cet affrontement avec les forces de l'ordre, parmi les manifestants, fait 16 morts, et un millier de blessés. Dans ces personnes qui sont tombées le 6 février 1934, il y aura plusieurs membres de l'action française, des jeunesses patriotes et de solidarité française. Euh, des gens qui ont payé cher un affrontement euh, euh, comment dire, euh, qui a marqué l'histoire. Et je pense que c'est important de s'en souvenir quand vous passez place de la Concorde. Oui, c'est
1: un événement extrêmement important dans dans l'histoire de France et dans l'histoire politique, qui a profondément marqué la mémoire commune, qui a été utilisé par les uns comme un repoussoir, puisque euh, la gauche, euh, essentiellement, et les tenants du pouvoir ont alors euh, fin de faire passer cette, euh, essayer en tout cas de faire passer cette émeute populaire pour une tentative de putsch fasciste ce qu'elle n'était pas du tout c'était la, la colère populaire on l'a bien vu du fait de la diversité des gens qui ont participé à, à, ces, à ces émeutes, enfin à ces manifestations qui ont tourné à l'émeute et qui ont été euh, si durement euh, si durement réprimées. Euh, le 6 février 34 montre aussi euh, la violence dont est capable le pouvoir lorsqu'il est acculé parce que la situation alors était très tendue et une prise du palais Bourbon était envisageable et donc les les députés terrorisés ont été très satisfaits de l'action de leur milice. On voit que les choses n'ont pas beaucoup changé à ce niveau-là de leur milice, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à tabasser, à tirer dans une foule de de, de gens et ça il faut qu'on le garde en mémoire car le, les gilets jaunes nous l'ont montré et les événements futurs nous le montreront peut-être encore de façon tragique euh, ça peut tout à fait tout à fait se reproduire ce qui est intéressant également c'est de, de se rendre compte de euh, comment dire l'abnégation hein, de, du, de, du peuple français de son courage aussi hein, parce qu'on a tendance souvent à le à le, à parfois en tout cas à le, à le rabaisser à le, à le critiquer euh, là des milliers de, de gens euh, étaient prêts à aller au combat étaient peut-être pas tous prêts à mourir pour ça et pensaient peut-être pas que ça allait avoir ses conséquences mais prêts en tout cas au combat pour une certaine idée de la France et, et pour euh, pour euh, chasser un pouvoir jugé à juste titre corrompu euh, on voit que les choses là aussi ont évolué parce que si maintenant euh, la France descendait dans la rue à chaque euh, scandale euh, politico euh, financier, financier, politico, ouais. de corruption, etc., euh, on, on y serait sans, certainement en permanence. Donc si, ça aussi, on peut interroger sur le degré. On peut s'interroger sur le degré d'intégration euh, d'un certain nombre d'éléments d'évolution de, de la société. Euh, on est tellement habitué maintenant à la corruption de nos élites qu'elle ne nous scandalise plus. Elle nous scandalise d'ailleurs tellement peu qu'il est pas rare de voir des, euh, des corrompus notoires, des tricheurs notoires, des voleurs notoires rester très populaires auprès de la population. On pensera évidemment à une petite ville de la, de la banlieue parisienne, du nom de Levallois, par exemple. Euh, enfin, on ne va pas tirer sur les ambulances, mais bon, c'est quand même révélateur d'un état d'esprit qui a, qui a changé, de abat les voleurs à réalisons les voleurs. Pour revenir sur le sujet qui, qui, nous, qui nous intéresse, ce, ces morts euh, doivent en effet euh, mériter d'être euh, honorés, en tout cas de ne pas être oubliés déjà. C'est la, euh, la première chose, puisque évidemment l'histoire officielle ne, ne leur rendra pas hommage. Donc c'est à nous, euh, c'est à nous de, de nous en souvenir, c'est à nous de les honorer, c'est à nous de raconter leur histoire, leur tragédie. Et euh, ça, quoi que l'on pense de euh, l'engagement idéologique des uns et des autres, quoi que l'on pense de, des organisations qui ont appelé à, euh, à cette manifestation. Là, on est au-delà de, au de ces considérations. Le 6 février 1934 euh, appartient d'une part à tous les Français, mais plus encore à tous les nationalistes, à tous les patriotes. Et donc, point de querelle de chapelle quand il s'agit d'honorer nos morts. Et donc il n'est pas nécessaire d'être ni royaliste, ni d'action française ou d'inaction française, comme disaient certains à l'époque, euh, pour s'accaparer, pour s'approprier enfin, pour, pour, euh, euh, cette histoire tragique, la, la relayer, la raconter, et encore une fois, se souvenir.
2: En effet, merci Xavier. Alors il y a des gens qui ont été abattus par les forces de l'ordre le, le, comme le 6 février 1934 dont nous venons de parler d'autres personnes sont passées sous les armes euh, de l'état français on peut penser à Brasillac qui est aussi décédé un 6 février 1945 ce coup-ci on peut penser également à Bastien Thierry qui a payé euh, son engagement jusqu'à la mort également et euh, pour rester sur euh, le, les personnages qui tourne autour de l'Algérie française, je pense qu'on peut s'intéresser à Jean de Brême. Qu'en penses-tu
1: Oui, autre, autre grande figure, Jean de Brême, qui est donc euh, né à Paris, et qui sera euh, abattu par la police également à Paris, un, un 18 avril. Alors Jean de Brême était, euh, journaliste, a été journaliste, écrivain, mais il a surtout été euh, un soldat. Il était par... Il, a été, il était euh, sous-officier, je crois, de, pa de parachutiste, et il a participé euh, à ce qu'on appelait les événements d'Algérie, donc à ce qui était la guerre d'Algérie. Et lorsqu'il a été euh, démobilisé après, euh, après de, sa, ses campagnes et ses combats là-bas, il a continué à soutenir la cause de l'Algérie euh, française, alors euh, il est devenu activiste, il est devenu journaliste dans, dans, dans plusieurs revues, et il a, euh, il a rejoint euh, l'OAS dès la création de cette organisation euh, secrète, dont il est devenu un membre, euh, un membre actif, et il a participé ainsi à plusieurs opérations euh, de l'OAS, euh, jusqu'au jour où il a été... Euh, conduit à euh, abattre euh, un dirigeant de banque, dont le nom... Henri est... Laffont. Henri Laffont, oui. Euh, dirigeant de, de l'Union bancaire parisien, je crois. C'est ça. Euh, la banque de l'Union parisienne. Euh, à qui il était reproché de ne pas avoir accepté de témoigner en faveur des, des accusés du, de l'attentat du, du petit Clamart. Euh, euh. La légende veut que... Euh, en tirant, euh, Jean de Brême est dit euh, de la part de Bastien Thierry. Donc euh, il était évidemment recherché par la police. Et euh, quelques semaines après, euh, il a été repéré à Paris, dans le 5e arrondissement, euh, près de la, sur la montagne Sainte-Geneviève. Il a essayé à ce moment-là de voler une voiture pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre qui ont fait feu. Et qu'ils l'ont, qu l'ont abattu. Euh, Jean de Brême est est donc encore une fois un, un exemple de, de, de militant ayant poussé son, son combat jusqu'à jusqu'à son extrême, l'extrême absolu, si je puis dire. Alors évidemment, certains diront, pourront dire, oui, mais bon. Euh, c'était aussi un assassin, euh, il a battu euh, un homme. Euh, alors, ça, c'est évidemment des le, le, problématiques euh, que, que l'on peut se poser, mais c'était un, un homme qui se pensait et qui était en guerre et euh, qui a commis des actes qu'il jugeait être des actes de guerre. On pourra, euh, chacun pourra avoir son, son opinion, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il n'a jamais manqué de courage et qu'il a, de toute façon, euh, payé. Euh, le, le plus lourd tribut pour pour ses, pour, pour ses actions.
2: Et puis on n'est pas là sur une sur un crime crapuleux. On est là sur un crime d'honneur. Donc un crime poli politique. un
1: assassinat politique en tout cas.
2: Et on est sur autre chose. Je veux dire, il y a une mythification par exemple d'un personnage comme Jacques Mesrine dans certains milieux. Euh, on n'est pas du tout sur la même chose. Il Jean de Brême... Euh, On parle de quelqu'un qui était dans un accomplissement politique, dans un engagement total. Euh, il nous a laissé un ouvrage assez massif, euh, que je vous invite à lire. Le Testament, euh,
1: Testament d'un Européen, qui a été publié après sa mort, et qui est un livre, en effet, une sorte de somme sur, sur l'histoire européenne, sur les, les valeurs euh, européennes et aussi évidemment sur son, son propre parcours, la question de, euh, de l'Algérie euh, notamment. C'est un, un très beau livre euh, qui en effet euh, change un peu des, 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 des petites brochures qu'on qu qu aime actuellement, mais euh, qui mérite euh, qu'on s'y euh, immerge quelque temps.
2: On mettra en lien de cette émission, comme on le fait régulièrement, une notice qui a été écrite par l'Institut Iliade sur Jean de Brême, qui est euh, très belle et qui vous permettra de mieux le connaître, et de replacer dans, dans un contexte plus généraliste euh, euh, son combat. Après avoir traité de Jean de Brême, je te propose, euh, Xavier, que nous parlions d'Alain Escoffier. Oui, tout à fait. Euh, autre, autre figure
1: euh, martyr de la, de la cause nationaliste,
2: Peut-être qu'avant de parler d'Alain Escoffier, on pourrait écouter une chanson. Qu'en penses-tu
1: Ah, ben, Tout à fait, puisqu'en effet, plusieurs, plusieurs groupes ont rendu hommage à Alain Escoffier, des groupes italiens notamment, mais aussi des groupes français, dont Hôtel Stella, avec
2: ce titre Alain. Alain, voilà.
3: We'll Il a choisi l'ultime paix, Celle sur les Champs-Élysées Amis de tous les mirages du monde Qu'il a décidé de s'y voler Face à la visite la avait du monde
1: Donc oui, Alain, Alain Escoffier, euh, militant euh, nationaliste, euh, anticommuniste, qui donc euh, a décidé de, de s'immoler euh, par le feu devant euh, devant le siège de l'aéroflotte à, à Paris.
2: C'était le 10 février 1977, alors je vous comme tu l'as dit, devant le siège de l'aéroflotte, l'aéroflotte, pour les plus jeunes auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'était la hum, compagnie aérienne soviétique, en fait, de l'URSS. Euh, donc, en étant implanté sur les champs Élysées, cest c'est-à-dire que c'était un peu une sorte d'ambassade, toute proportion gardée, mais euh, c'est un lieu de respectabilité, disons nous du soviétisme en France et à Paris. Il avait décidé... Euh, se rassembler devant l'aéroflotte pour euh, manifester. Il y avait une centaine de manifestants, plusieurs centaines de manifestants euh, euh, qui étaient là. Donc euh, le but de cette manifestation était de dénoncer euh, le, le soviétisme et le communisme et ses crimes. Et euh, au beau milieu de cette manifestation, Alain euh, est sorti. Il a sorti euh, un bidon d'essence, euh, euh, s'en est aspergé et il décide euh, de rentrer au sein de, du siège de l'aéroflotte et de là il s'asperge d'essence et il s'enflamme. C'est un geste qui est euh, très violent, qui est un choc, euh, il est gravement brûlé, il est, transpo il, pit, pardon, il est transporté à l'hôpital euh, de façon urgente et il décède de ses blessures. Cette euh, mort euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, forte, brutale, euh, vraiment, est, elle, est, euh, je dire, elle est extrême. D'où la nécessité de, de rendre hommage. Euh, sa femme expliquait que il n'était pas fou, parce qu'il a été très vite décrit comme fou dans la presse, notamment. Et elle a dit, je le cite euh, à l'époque, ce qu'elle avait expliqué dans Rivarol à l'époque. « Alain s'est suicidé pour des raisons politiques. C'était un croyant et un mystique. Il n'avait pas le sentiment, en s'immolant comme les martyrs, de s'éloigner de Dieu. » On peut euh, rapprocher euh, sa mort de celle de Yann Pallard. Oui, bien sûr, et c'est vrai que ces morts volontaires sont
1: un peu différentes de celles qui sont, comment dire, subies sous les balles de l'adversaire ou sous les balles de l'État. Elles vont choquer un certain nombre de personnes, et notamment, évidemment, en premier lieu, les catholiques, puisque le suicide est rigoureusement interdit par le, par, par le catholicisme, et certains peuvent dire que c'est en effet une comment dire, une une, fa une façon de, 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 de s'affranchir des règles du, du catholicisme et donc quelque chose d'encore plus d'encore en, plus grave. Euh, C'est évidemment tout à fait dé, dé, défendable. Euh, encore une fois, il, on, dans, dans les hommages que nous donnons et que nous essayons de, de transmettre, on, on s'extrait un peu d'une position euh, morale pour ne retenir de ces de ces gestes que leur sens. Euh, et euh, leur euh, leur portée et leur courage euh, pour le reste bien sûr c'est pas à nous de, de, de juger euh, ils le sauront, euh, comme chacun de nous euh, plus tard donc euh, on parlera d'autres cas de mort volontaire euh, en écartant euh, voilà cette, cette, cette cet aspect là qui n'est pas notre qui n'est pas notre propos euh, sur le sur l'aspect euh, la folie aussi c'est aussi quelque chose moi qui euh, m'a choqué parce qu'en en fait on est dans un monde qui est tellement peu habitué à voir des gestes extrêmes que quelqu'un qui commet un geste extrême est immédiatement euh, considéré comme un, comme un fou ou comme un déséquilibré maintenant, on, 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 on le dit. Alors euh, je pense que c'est en effet des actes qui sont choquants et qui donc surprennent mais les mettre immédiatement sur le, sur le compte de la, de la folie, c'est un peu euh, triste, c'est un peu euh, rabaissant pour ces gestes-là, Et parce que à ce compte-là, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises sur le, le compte de la folie, alors qu'en fait, elles sont à mettre sur le compte du courage. Euh, sortir euh, d'une tranchée face à une mitrailleuse, on pourrait considérer que c'est de la folie, euh, charger sa broclère face à des... Euh, char blindé, on pourrait considérer que c'est de la folie, etc. etc. Si aujourd'hui, tout ce qui sort de la, du confort bourgeois euh, devient de la folie, c'est euh, la mort, à terme, de l'héroïsme. D'ailleurs, on, euh, on peut se demander si on n'est pas quasiment à cette étape-là. Mais en tout cas, dénigrer ce genre d'acte me paraît tout à fait contre-productif. Évidemment, il ne s'agit pas d'inviter les gens à le reproduire, Évidemment, ce n'est pas une question de, de montrer ces actes comme des modèles, c'est de s'inspirer de la foi en la cause, de la foi en ces idées, qui peut mener, dans, dans des cas euh, rarissimes, extrêmes, etc., à des choses, euh, encore une fois, euh, dramatiques, mais encore une fois, bien sûr, il ne s'agit pas d'inviter à l'imitation, ça n'aurait pas de sens, ce serait grotesque, ce serait criminel même, euh, c'est l'esprit euh, voilà, dont il faut s'inspirer, et c'est surtout respecter ceux euh, qui ont fait le choix, le choix terrible, le, le choix extrêmement difficile, de, de ce genre de, de mort.
2: Je te propose de revenir un petit peu sur Yann Pallard. Donc Yann Pallard évidemment euh, n'est pas français. Yann Pallard était tchèque, mais nous sommes européens et je pense que le fait de s'intéresser aux européens est intéressant également. Yann Pallard s'est euh, euh, immolé sur la place Vla Vlasenslas pardon, à Prague. Il décède trois jours après, donc je vous imaginez les souffrances pendant trois jours lié à des brûlures, ça devait être quelque chose d'atroce, et très vite, euh, il a été traité de fou, encore une fois. Alors que, là, malheureusement, la chance, entre guillemets, euh, qu'il y a, c'est qu'il a pu délivrer euh, son témoignage, dans ces trois jours de souffrance et d'agonie, il a pu raconter euh, son histoire. On peut voir euh, certains films, certains livres, il euh, y a une... Euh, une certaine historiographie qui s'est euh, qui s'est développée autour de sa mémoire, et je vous invite à vous y intéresser. C'est un personnage très intéressant. On parlait de mort volontaire. Alors je sais qu'on n'est pas forcément dans le dans le dans dans la chronologie, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'intéresser au personnage de Dominique Vénère.
1: Bien sûr, oui, euh, parce que c'est quelqu'un qui a marqué énormément notre mouvance, politique et idéologique. Là aussi, euh, sa mort nous a frappés, a surpris. Euh, D'ailleurs, c'était le but en partie de celle-ci, de, de sortir les Européens de, de leur dormition. Euh, ça, a été, ça a été en effet un, un
2: coup de tonnerre. Je a... rappellerai la date, pardonne-moi. Je t'en coupé. Coupé. Donc, La mort de Dominique Vénère a eu lieu le 21 mai 2013, donc il est à bientôt 7 ans déjà. Donc, On a l'impression que c'était hier... Euh, et en fait, c'est là où il est important de se souvenir et de rappeler les dates, c'est que ça va très vite. Et l'acte de Dominique Vénère, qui était un acte pour réveiller de leur dormition les Européens, pour pousser à l'action, la, ce n'était pas un geste d'un homme gâteux, malade et fatigué, comme on a pu le dire dans une presse aux ordres, euh, cet acte... Euh, doit être, comment dire, rappelé pour l'hommage et pour l'action. Oui, on est dans le cadre des
1: autres exemples évoqués. Alors là, il y a évidemment un aspect supplémentaire qui a pu choquer les gens, c'est le lieu qui a été choisi. Beaucoup de catholiques ont considéré que c'était en effet un blasphème, surtout de la part de quelqu'un qui était notoirement païen, de, de commettre ce, ce, cette mort volontaire à Notre-Dame. Évidemment, bon, euh, encore une fois, on, les gens peuvent penser, peuvent penser ça. Nous écartons, nous, cette, cette, cet aspect pour nous concentrer, encore une fois, sur la portée euh, politique et sur le sens, le sens de, de ce geste. C'est euh, comme il l'a écrit, d'ailleurs, justement, pour se prémunir des, des, des attaques inévitable sur, sur le, son état de santé ou son état de santé mentale. Il, il a écrit très clairement qu'il était parfaitement maître euh, de sa vie, parfaitement maître de ses pensées, et que ce choix était mûrement réfléchi, et pas du tout un acte de désespoir, mais au contraire un acte d'espoir dans la capacité de euh, réaction et de réveil des, des, des peuples européens. Donc finalement, euh, même une forme d'optimisme, si je puis dire, euh, vu l'état euh, léthargique euh, de nos peuples. Euh, je pense que s'il avait assisté à, à la soumission euh, des peuples face au confinement euh, qu'on va encore nous, nous, nous imposer, je ne suis pas sûr qu'il aurait, euh, qu aurait été très enthousiaste sur ce
2: point. Enfin bon, ça c'est évidemment anecdotique. Je te propose de lire quelques mots de la lettre testament de Dominique Vénère. Déjà, sur le lieu de Notre-Dame de Paris, il explique que c'est un lieu hautement symbolique que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qu'il respectait et qu'il admirait, avait été édifiée par le génie de nos aïeux sur des lieux de culte plus anciens qui rappelaient là les origines immémorielles du lieu. Immémorial, pardon. Immémorial. De même, en voulant sortir chacun de notre léthargie, euh, il nous laisse euh, dans le comment dire en, en actes euh, qui ont suivi la mort de Dominique, on peut parler de l'Institut Iliade, qui a été un petit peu une une suite de, de ses travaux et euh, un outil de formation pour les jeunes européens. J'invite chacun à s'y intéresser.
1: Oui, bien sûr, c'est qui porte l'héritage de Dominique Vénère et, et le développe, si je puis dire. Euh, je voudrais juste revenir un tout petit instant sur la question euh, de, de ce choix de Notre-Dame. Euh, je comprends que beaucoup de catholiques aient été choqués. Euh, ce que je comprends pas, c'est qu'on manque de respect aux morts. Parce qu'en effet, si nos églises sont sacrées, euh, la, les, la mémoire des morts est sacrée également. Et tu disais qu'il y a une presse aux ordres qui a dit des saloperies sur Dominique Vénère, mais malheureusement, il n'y a pas eu qu'elle. Il y a heureusement très peu, mais il y a quelques folliculaires qui, dans une presse dite incorrecte, se sont permis de cracher sur le cadavre encore chaud de Dominique Vénère. Et ça, je trouve ça inacceptable, parce qu'on peut ne pas être en accord, on peut être choqué, on peut... On peut ne pas aimer le personnage de Dominique Vénère, mais aller jusqu'à sentir la nécessité de l'attaquer, d'essayer de le ridiculiser, de le souiller, de, le souiller de, de rapprocher son geste terrible des actions, des faits dans les églises. J'ai trouvé ça à l'époque particulièrement odieux, et c'est des choses que personnellement je ne peux pas oublier. Et des gens qui ont écrit ce genre de choses me paraissent s'exclure de façon définitive de notre communauté de pensée. Euh, la, le, on peut avoir des désaccords idéologiques, surtout, sur beaucoup de choses. On peut être véhément dans ces disputes disputes politiques, etc., mais je pense qu'il y a une limite, c'est celle du, du respect des morts, et c'est un peu aussi ce qui, je crois, nous distingue de nos adversaires. Voilà, est, je regrette vraiment qu'il y, qu y ait eu ce, ce, parfois cette, cette tendance, heureusement, très, très marginale. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
2: Quelque chose d'intéressant à voir, que ce soit sur les, les derniers personnages qu'on a cités, c'est qu'ils nous ont laissé euh, tous euh, euh, des testaments. Donc, leur testament, bien souvent, soit un testament, soit des ouvrages il convient, auxquels il convient de s'intéresser. On parlait de, de Jean de Brême euh, qui avait euh, laissé un, un ouvrage conséquent. Euh, Dominique Vénère laisse une grande. Euh, une grande œuvre littéraire derrière lui, riche, euh, dont, dont je vous conseille de, de vous y intéresser. Et euh, c'est assez drôle parce que Xavier et moi-même, nous portons tous les deux des t-shirts militants aujourd'hui. Et euh, Xavier arbore un t-shirt euh, où il est inscrit « Chacun de nous est le dernier des Européens », qui est un, une phrase euh, de Jean de Brême. Et moi-même, je porte un t-shirt euh, qui arbore euh, « Le cœur rebelle euh, dans le dos euh, », qui est une phrase euh, de Dominique Vénère qui fait référence à un de ses ouvrages. Et euh, on est nombreux à porter, à arborer ces maillots, sans parfois, euh, pour certains, connaître le sens, ou euh, avoir lu euh, tous les ouvrages. Et euh, quand on a un slogan, euh, ou euh, sur un t-shirt, c'est pas un slogan. Il y a quelque chose derrière, il y a une personnalité, il y a une histoire. Et euh, j'inviterai chacun de nos auditeurs à regarder sa, sa garde-robe, euh, sa garde-robe militante notamment, et de s'intéresser un petit peu euh, à ce que veulent dire euh, ces phrases marquées sur le dos de nos t-shirts, et euh, qui est bien plus euh, qu'un simple slogan qui fait bien et qui fait euh, super guerrier. Il y a des vrais guerriers derrière, il y a des vrais euh, hommes qui se sont donnés et qui se qui sont battus jusqu'à en mourir. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Je te propose qu'on poursuive euh, notre... Euh, notre, comment dire, notre, euh, nos hommages en s'intéressant peut-être euh, et c'est euh, malheureusement euh, d'époque à Sébastien Desieux Oui
1: bien sûr puisque nous approchons de la date euh, du 9 mai donc euh, Sébastien Desieux qui était un, un jeune militant de, de l'œuvre française euh, qui donc euh, participait le 7 mai à une manifestation contre l'impérialisme américain, organisée par plusieurs organisations, euh, euh, les JNR, je crois, euh, l'œuvre, peut-être d'autres partis. Cette euh, manifestation avait été, euh, évidemment, comme quasiment toujours, interdite euh, par le pouvoir. Donc, euh, une, une fois encore, la, la, les milices républicaines euh, ont débarqué pour, pour disperser le, le rassemblement.
2: À ce moment-là. Euh... Alors, il faut savoir que si la manifestation a... ben, Le rassemblement était déjà là, c'est que l'interdiction a été très tardive. C'est-à-dire que les gens étaient déjà sur place quand, la pro... quand on a été prononcé l'interdiction de la manifestation.
1: Oui, donc on, pourrait, on, peut, on peut presque considérer que c'était une sorte de piège pour pouvoir euh, serrer un, minimum, un maximum de, de militants nationalistes. Euh, D'ailleurs, il y
2: en a une centaine qui avaient été interpellés, ce jour-là.
1: Donc, euh, encore les, les méthodes glorieuses de la police euh,
2: républicaine. Et puis, pour les chantres de l'Union des droites, rappelons que le gouvernement de l'époque, c'est un gouvernement de droite, et que le ministre de l'Intérieur de l'époque était Charles Pasqua.
1: Oui, c'est en effet ben, bon, de le, bon de le rappeler. Euh, toujours est-il que, donc, face à cette euh, intervention de la police... Sébastien Desieux a tenté de s'échapper, de s'exfiltrer, euh, il a été poursuivi euh, par, les, par les policiers, il a tenté de se réfugier dans un immeuble, euh, rue, des, rue des Chartreux, euh, il a grimpé au sommet de, ce, de, de cet immeuble, toujours poursuivi euh, par, euh, par la police, hein, parce que c'était vraiment une, une proie importante, hein, un, un, terrible, un terrible délinquant, donc il a été acculé en haut de cet immeuble, et là, dans des conditions qu'on ignore encore aujourd'hui, euh, il a fait une chute mortelle. Et il est décédé deux jours plus tard, donc le, le, le 9 mai. Et depuis lors, euh, les camarades nationalistes lui, lui rendent hommage à cette date. Euh, ben on peut peut-être écouter une deuxième chanson qui, qui, évoque, qui évoque la mémoire de, de Sébastien Desieux.
2: Oui, on va écouter In Memoriam et la chanson C9M en référence au comité du 9 mai. donc cette chanson euh, bon, on la connaît euh, tous j'ai envie de dire il est toujours bon de l'écouter en pensant à Sébastien précisons que Sébastien Desieux est décédé à 22 ans c'est voilà 22 ans donc on est sur euh, quelqu'un qui est tombé euh, pour, pour ses idées comme les autres euh, que nous avions citées avant et il convient de leur rendre hommage on a rendu hommage à plusieurs personnalités plus ou moins connues. Il y en a d'autres, il convient à chacun d'honorer ses morts et d'honorer les gens près de chez soi, près, de ses, plus proches de ses idées. Et il convient de ne pas oublier. On pourrait faire une litanie et rappeler bien d'autres martyrs, bien plus anciens, plus récents. Je te propose peut-être, Xavier, de nous intéresser aux différentes formes de commémoration. Oui, bien sûr. Euh, des commémorations, il y en
1: a plusieurs. Il y a plusieurs types. Il y a les commémorations officielles qui sont organisées par des par des groupes politiques. Euh, ça va être le cas, euh, bon, bah, en Italie par exemple pour la Calarencia, euh, tous les 7 janvier, janvier euh, organisées notamment par par Casa Pound, euh, qui sont des, des des réunions importantes avec euh, un défilé très très conséquent. Euh, c'est une forme d'hommage importante. Quand on peut les organiser, c'est bien. Euh, c'est évidemment toujours impressionnant de participer à ce, à, à ce genre d'événements massifs, collectifs, communautaires. Mais la mémoire, elle ne dépend pas uniquement du nombre de gens présents, même si évidemment plus il y a de personnes, mieux c'est. Euh, ce qui compte, c'est de maintenir, le, de maintenir le, un, un flambeau, et un flambeau, ça peut être une seule, une seule personne, ou deux, trois, ou quatre, ou cinq. Donc euh, on peut faire aussi des hommages, évidemment, individuels. On peut faire des hommages euh, physiques, c'est-à-dire étant présent sur les lieux de commémoration. On peut aussi faire des hommages par la pensée, quand on est empêché de, de le faire, par la prière, pour ceux qui sont croyants, c'est important aussi. Euh, on peut faire des hommages, surtout euh, personnels et discrets. Le but, ce n'est pas de montrer qu'on a fait un, un hommage, c'est de faire cet hommage. Euh, on peut aller déposer des, des fleurs sur une tombe. Euh, on peut aller euh, se recueillir quelques instants euh, sur, sur une tombe également. On peut aussi mettre un cierge dans
2: une église. Oui, quand tu dis, euh, pardonne-moi de te couper la parole, euh, que le but n'est pas forcément de théâtraliser les choses... Je pense que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que euh, fleurir une tombe, c'est fleurir une mémoire, et euh, ça s'adresse aux personnes, à la mémoire de la personne, et aux personnes qui le font. On n'a pas forcément besoin de surmédiatiser la chose, de, de faire 18 reportages photos, euh, des vidéos au multi-angle. J'ai l'hommage... C'est quelque chose de solennel, après chacun le vit comme il a envie de le vivre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de reportage photo ou vidéo lorsqu'il y a Matière des cérémonies d'hommage, bien sûr. On parce on l'a déjà fait nous-mêmes, d'ailleurs. C'est aussi une
1: forme de, de diffusion de l'hommage. Euh... Mais en effet, euh, toutes ces formes d'hommage ne sont pas... Ne pas doivent pas plumer sur le fond. Ne sont... Et puis elles ne sont pas incompatibles entre elles. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, aller euh, à, une manifesta... enfin, à une commémoration collective et euh, la veille ou le lendemain faire un, un petit... Euh pèlerinage personnel, plus intime et peut-être euh, plus intérieur. Euh, mais en tout cas, ce qui, ce qui compte, c'est en effet, c'est de, de se souvenir, c'est de, de transmettre, et de le faire à tous les niveaux, et comme tu le disais, pour des gens parfois plus, plus oubliés, pour des camarades qui sont, qui sont morts, peut-être pas de façon aussi héroïque, mais qui euh, ont toute leur existence euh, travaillée pour la cause, même s'ils sont morts de, de, de maladie, c'est pas c'est une autre catégorie, évidemment, euh, de, de, de mort, mais euh, il faut aussi se souvenir de, de, de cela, chacun dans son entourage, chacun dans ses, dans ses mouvements euh, communautaires.
2: Euh, Ces dernières semaines, on a deux personnalités de la cause patriote identitaire qui sont décédées. On peut penser à Roger Hollande, on peut penser au docteur Dor, de personnes qui sont mortes de leur belle mort, des nonagénaires, donc des gens qui étaient assez âgés. Mais malgré tout, ils ont combattu jusqu'à la fin. Donc, euh, Il faut aussi rendre hommage à ces hommes qui, euh, toute leur vie euh, durant, euh, se sont donnés euh, pour des choses qui les dépassaient, euh, pour, euh, pour nous, finalement. Bien sûr, c'est très très important. Euh, Rappelez aussi
1: qu'une un, commémoration, un hommage, euh, c'est doit être un événement digne. C'est-à-dire que ce n'est pas un rassemblement purement politique, ce n'est pas une manifestation... Euh, ce n'est pas l'occasion euh, de se retrouver euh, pour euh, boire un peu de, trop de bière euh, avant ou après, même s'il est évidemment pas interdit euh, de, 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 lever son, de lever son verre à cette mémoire, mais il y a quand même un aspect de, de, de dignité qu'il est très important de, de conserver dans ces, de, dans ces occasions. C'est d'ailleurs euh, quasiment toujours le cas, hein, mais euh, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et... Euh, et vraiment, je pense que c'est un, un aspect fondamental de, de, de notre combat, c'est cette mémoire. Et peut-être qu'on l'a un peu, qu'on l'a un peu négligée, en tout cas en France, par rapport à d'autres pays européens. Euh, on a eu du mal à parfois rendre hommage à nos, à nos morts parce que, comment dire, ils sont liés à des époques très douloureuses, très tragiques. On a l'impression que ce sont des combats passés, trop différents des nôtres, euh, et, et donc on a une certaine gêne parfois. Ou alors parce que la personne était, était membre d'un mouvement politique qui n'était pas le nôtre. Et euh, on a peut-être laissé en effet euh, un peu trop longtemps dans, dans l'oubli dans certains, certains camarades. Pour, des, pour de mauvaises raisons que, que je viens d'évoquer. Euh, alors qu'encore une fois, ce qui compte, c'est la, la, la transcendance, ce pas du tout les, les, querelles, les querelles partisanes. Et encore une fois, euh, n'attendons pas que quelqu'un organise les choses à notre place, euh, n'attendons pas qu'il y ait une manifestation de 500 personnes pour nous y, pour nous y adjoindre, même si évidemment ce n'est pas interdit. Euh, moi, je me souviens de commémorations euh, à, qui avaient été faites au tout début... Euh, d'un mouvement identitaire euh, où nous étions quatre ou cinq devant l'aéroflotte, euh, cinq ou six sur la montagne, euh, sur la montagne Sainte Geneviève. Donc euh, voilà, et c'était quand même l'occasion de, de marquer les choses de, de, et d'honorer ces morts. Euh, de la même façon, euh, je me souviens que ce qui est aussi une forme d'hommage, mais très différent évidemment, euh, au début de la marche pour la fierté parisienne, donc l'hommage à Sainte Geneviève. Euh, nous étions euh, 30 ou 40 au grand maximum. Aujourd'hui, il y a plus de 600 personnes qui se, qui se rassemblent. Donc il ne faut surtout pas euh, euh, attendre les choses, il faut les susciter. Euh, et ensuite, euh, les, les cœurs euh, qui, euh, qui, se qui sont sensibles à ces hommages et à ces parcours euh, vous rejoindront euh, naturellement. En
2: effet. Bon, le thème de l'émission n'était pas des plus réjouissants, on n'a pas fait euh, 50 blagues, mais je pense que cela ne s'y prêtait pas. Ce qui est important, c'est comme nous vous l'avons dit, de, de rendre hommage, donc on a évidemment euh, une pensée particulière pour tous nos camarades tombés. Xavier, est-ce que tu veux conclure euh, cette émission euh... Peut-être sur d'autres sujets, l'actualité, quelque chose Ah Oui, on
1: va peut-être terminer sur des, sur des notes un petit, peu plus, un petit peu plus légères, même si ce, ce souvenir, c'est pas, pas forcément triste, hein, c'est aussi un, une occasion de, de solidarité communautaire, de, 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 de réunions, euh, en tout cas de réunions en pensée à l'heure actuelle.
2: Et motif de fierté également.
1: Et motif de, de, de fierté. Euh, donc n'oublions pas, évidemment, la, la joie, euh, et ne tombons pas dans, dans le quelque chose de, de trop de trop sinistre. Euh, oui, euh, plusieurs petites choses, j'aurais voulu, euh, je l'ai déjà fait, enfin nous l'avons déjà fait à cette antenne. Je voudrais féliciter tous les tous les camarades qui continuent à, à, à s'investir malgré le, le confinement. On a parlé des initiatives radio, euh, euh, radio virus, etc., etc. Les gens qui continue à produire, à produire des textes de réflexion, euh, euh, évidemment, des analyses, etc. Les analyses, c'est jamais suffisant, euh, il faut aussi l'action, etc. Mais euh, c'est indispensable, c'est un préalable indispensable, donc. Euh on peut euh, également
2: saluer Octorum qui continue à faire des maraudes actuellement
1: tout à, à Versailles. Les, les, les formations en ligne, on a eu plusieurs interventions euh, tout à fait brillantes de Julien Langella, notamment Victor euh, Robert, de Victor Robert euh, qui continue. Donc ça permet de faire de la formation, ça permet surtout de ne pas s'assoupir en ces temps euh, d'écrasement, en ces temps de, de quasiment de séquestration. Euh, C'est fondamental de maintenir une activité pour préparer les choses, pour préparer l'après, parce qu'on nous, on, il nous, a, les temps qui, qui vont surgir risquent d'être risquent d'être compliqués. Il faut surtout pas laisser le terrain à nos adversaires. Il faut pas leur laisser le, la possibilité de repartir comme si comme si de rien n'était. Donc donc ce travail de fond est, est indispensable. Et je félicite et j'encourage tous ceux qui, qui participent à, à l'heure actuelle. Je voulais également alors ça ça va être un peu c'est un peu plus publicitaire euh, évoquer la, la sortie enfin du nouveau euh, numéro du numéro 6 de zentromag qui euh, après de nombreux aléas a enfin été euh, été livré donc les abonnés devraient recevoir euh, devraient recevoir prochainement leur numéro euh, pour les abonnés à l'étranger ça risque d'être un tout petit peu plus long vu l'état de, de la poste à l'heure actuelle et d'ailleurs
2: même pour les, les abonnés français si vous ne l'avez pas, sachez que c'est la poste qui est responsable et pas nous, les petites mains ont fait le travail et...
1: mais en tout cas c'est dans, dans les tuyaux euh, pour tous ceux qui seraient intéressés qui ne sont pas encore abonnés ou qui voudraient acheter des, des, des numéros à l'exemplaire si je... je les invite à nous contacter une seule adresse zentromag gmail.com
2: z e n t r o m a g gmail.com tout à fait merci de cette brillante pré... euh, précision mm. Mais je me <rire> suis entraîné toute l'après-midi je suis assez assez satisfait merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés on va conclure cette émission sur euh, le la cavalcade donc euh, j'avais un camarade traduit euh, d'ailleurs par Jean de Brême donc euh, personnage que nous avons cité dans cette émission euh, chant euh, profond que, dont nous vous invitons à écouter les, les paroles.
1: Tout à fait, et bonne continuation à tous, prenez soin de vous. A bientôt,
2: au revoir.